0: Olá pessoas tudo bem? É, Para quem não me conhece eu sou João Pedro, eu sou doutorando em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná é, e estou fazendo uma leitura pessoal do, de algumas das obras do Platão é, e gostaria então de compartilhar com vocês algumas é, das ideias, da, das impressões de leitura que eu tive né, é, destas obras. Não sou um especialista em Platão, mas sou uma pessoa com leitura de filosofia, então é, gostaria de, de compartilhar aqui, é, principalmente pensando nas pessoas que estão é, começando a sua caminhada de estudos de filosofia. É, então peço desde já, se vocês puderem, né? É, curtir, compartilhar é, com os amigos, com as pessoas que vocês acham que vão é, gostar de ouvir a respeito desse tema, porque isso é, ajuda né, a, esse conteúdo é, a chegar a mais pessoas, tá bom? Então, vamos lá. Hoje, o diálogo que eu gostaria de comentar um pouco é o diálogo Eutifron, ou Eutifron. Que é um diálogo sobre a, o conceito de piedade. Né? Vocês podem ver lá na, na capa, eh, vou desligar aqui o meu vídeo um pouquinho para colocar a capa. Né? Eh, eu trouxe então a figura dessa, dessa mulher rezando. Né? Essa é uma pintura do século XIX, eh, de um pintor chamado Cornelis Krusemann. Né? Eh, e deixa eu pegar ela sozinha. É, aqui, então, é, tem uma menininha e uma mulher rezando. E o que me chamou bastante a atenção é, é esse rosto né, desta mulher, que é um rosto severo, né, contrastando então com o, esse rosto mais sincero da criança né nós temos uma, uma mulher que é, tá rezando mas ao mesmo tempo olhando né é, não sei dizer se seria um, um olhar de descrença é, ou o um motivo né mas é justamente essa falta de sinceridade em contraste com a criança. Né, é, com a representação da, da criança que me chamou a atenção é, e que de alguma maneira eu acredito que possa representar um pouco é, o, o que o, o Sócrates está né, é, trazendo no, é, no debate com o Eutífão. Né. Então, é, falando propriamente, começando, então, propriamente é, a leitura do, do livro. Né? Eu sigo, eu estou lendo na tradução então, da UFPA, né? a, a mais antiga. É, e o Eutífron começa, então, com um encontro entre Sócrates e o Eutífron. É, o Sócrates está indo... É, Para o um tri tribunal. Né? Ele, ele diz que foi, ele conta que foi acusado, né? é, e que está, que é, então, indo, é, e por isso está ali no pórtico do, do rei Arconte. Né? É, então, eles começam a conversar, o Eutifron se coloca na mesma posição do Sócrates, ele diz que também, é, assim como o Sócrates, ele também está sendo considerado como um louco, porque ele está é, seguindo a vontade dos deuses, né, é, e então o, o Sócrates é, começa ali o seu diálogo, pergunta o que que, é, se o Eutífron está acusando ou sendo acusado, né, é, e, então, Eutifron conta que está processando o pai porque é, o, ele acusa o seu pai de ter cometido um assassinato. É, uma acusação bastante grave, né, é, com a gravidade de, de se estar tá acusando é, o, 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 próprio, o próprio pai. Né, e o, o Sócrates, então, pergunta. Mas, então, se você está acusando o próprio pai, certamente... É, é, é porque é, o, o, o seu pai assassinou alguém da sua família. né? E daí ele diz, não, não assassinou ninguém da minha família, ele assassinou um escravo meu. <risos> né? E daí ele vai contando a situação, né? é, e a gente descobre que, este, é, é, que havia uma, uma pessoa, da, um trabalhador do Altifron que é, assassinou um colega, então o pai do Eltífron do é, o levou, o, 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 o amarrou e estava o levando para o tribunal, né? mas nesse processo o, o, esse homem morreu e o Eltífron acusa o, o, o pai de negligência. Né? É, e então o, o Sócrates né, diante disso, eh, fica eh, estupefato e, e começa, então, a ironizar um pouco o, o Eutífron, né? Eh, e pergunta, então, para o Eutífron se eh, ele conhece tão bem o, o, a vontade divina para eh, não temer estar tá sendo injusto nessa acusação eh, do pai, né? Então, o que nós temos aqui, essa situação, ela ocorre toda porque o Eutífron tem a certeza, e ele afirma isso, né, de estar fazendo a vontade divina, né, e de estar fazendo profundamente a vontade divina, mesmo né, sendo considerado louco por toda a família e talvez por toda a cidade de Atenas. Então,. Né. Então, a certeza de não tem que ser muito forte para ele enfrentar esses desafios. Né? O Sócrates, então, na sua é, sempre presente ironia, é, vai falar assim, não, então deixa eu ser seu aluno aqui, né? é, porque, afinal de contas, se você tem argumentos suficientes para convencer né, o tribunal de que você está agindo justo, mesmo numa situação que, para todo mundo, para sua família, para o tribunal, para a cidade inteira, né, é, parece uma ação ímpia e você tem condições de mostrar que ela é uma ação piedosa. Então me mostra aqui como que eu vou fazer a minha defesa, porque também estão me chamando de impiedoso. Né? Eu estou sendo acusado aqui no tribunal, posso perder a minha vida. É... Então, o, o, o Eutifron prontamente né, é, se dispõe a, a, a dar um argumentos para o Sócrates de por que, que ele está agindo corretamente. Né? É... E ele diz, então, ele traz a sua primeira definição sobre o que é piedade. Né, são cinco ao todo né, é, e a primeira está lá no, é, no número 5e em que 5D 5e em que ele diz assim: "Acho que piedoso é o que eu estou fazendo agora perseguir os criminosos tanto de crime de morte como de roubo sacrílico ou de qualquer outro ato do mesmo gênero ou se trate de pai, ou de mãe, ou de quem que, se, que quer que seja. E não perseguir os criminosos é ímpio. Né? Então, é, é, este, é esta a centralidade do argumento do, do Sócrates. Eles conversam um pouco mais e no 6D, é, 6E, é, ele, então, o Sócrates apresenta a sua refutação, ele diz que a sua ideia não é, é saber o, é, se o ato do Eutífron é piedoso ou não, mas ele gostaria de uma ideia geral do que faz os atos piedosos-piedosos e do que faz os atos impiedosos-impiedosos. É, Inclusive, é esta a pergunta que o Sócrates fez lá no 5D, um pouquinho antes da primeira definição do Antífron. Né? Sócrates perguntou assim no 5D. Porventura, o que é piedoso não será igual a si mesmo em todas as ações e inteiramente oposto a ele. O que for ímpio, porém sempre igual a si mesmo e sempre com uma forma única, enquanto ímpia, no que diz respeito à impiedade... Né? É, o, o Sócrates está aqui de alguma maneira introduzindo o princípio de não contradição né? embora a formulação do princípio de não contradição é, seja do Aristóteles né, a gente pode pensar uh, aqui justamente nesses termos né? por quê? porque o que é piedoso ele tem que ser sempre piedoso né? ele não pode ser piedoso no momento e impiedoso no outro momento. Existe, então, é, algo né, que, que orienta né, é, a piedade, a, a princípio, para o Sócrates, né, seria isso. E, então, ele queria entender o que, que é esse conceito. Tá? É, e, então, o, o, o Sócrates... Né, ao longo dessa primeira discussão, dessa primeira definição, né, é, o, o, o Sócrates pergunta se, os, é, se, se o Eutífron acredita nas histórias dos deuses, nas histórias contadas. Né, o Eutífron é, diz que sim, né, diz que, que acredita nessas histórias que conhece outras histórias. Né, é, tão maravilhosas quanto as que o, o, o povo conhece, né? e, e, e por isso, então, ele entende o que, que os deuses querem. Então, quando, quando o, o Sócrates apresenta essa, essa refutação de que ele não quer uma ideia particular, ele não quer saber o que é um ato de piedade em isolado, mas o que é a piedade em si, porque se ele souber o que é piedade em si, então ele vai saber distinguir todos os atos piedosos dos atos impiedosos. Então, eu dá a definição, a segunda definição, no 7a. Né? Piedade é o que agrada aos deuses. Né? E impiedade é o que desagrada aos deuses. É, e então o Sócrates, a partir dessa definição dada pelo Tífron, começa a perguntar é, sobre o que os deuses pensam. Né? Nós precisamos nos lembrar né, é, o contexto é, da religião grega, um né, contexto mais politeísta. Os deuses tinham vontade própria e tinham vontades, muitas vezes, contraditórias entre si. Né? Então, é, um deus podia querer algo, a, achar algo bom, e outro deus podia achar algo é, mal. Né? Em princípio, é, seria isso. Né? E o Sócrates conduz um, um, um diálogo com o Eutífron em que o próprio Eutífron vai é, declarar né, que os deuses estão divididos em relação ao belo e ao feio, né, e em relação ao bem e o mal. E é por isso que nasce a discórdia entre os deuses. Né? É... E então, o... com base nessa profissão é, do autífron, o Sócrates é, leva... É, a, o, o, o diálogo do, ao absurdo. Né? Ele leva a definição do Eutífron ao absurdo. Né? Lá no 8a, o Sócrates diz assim, logo, segundo o que disseste, Eutífron, a mesma coisa será ao mesmo tempo pia e ímpia, piedosa e impiedosa? Eutífron responde, é bem possível. Né? É... E então o, 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 o Sócrates né, vai, vai falar, não, mas é, então não é isso. né? Eu não queria saber o que é piedoso e impiedoso é, ao mesmo tempo. Né? É... E então o Eutifron, logo em seguida, ainda no, no, no 8, mas agora no 8b, é, o Eutifron apresenta então essa objeção que é, eu sou da opinião, Sócrates, que nenhum dos deuses diverge de outro por, por pretender que não deve é, ser punido quem cometer injustamente um crime de homicídio. É. O Sócrates, então, vai dialogar a partir dessa objeção, né? Ele pergunta: nunca ouviste falar de coisas, de pessoas que, em casos de crime injusto, de homicídio ou de qualquer outra infração injusta, sejam de opinião que o crime não deva ser punido? Né? E, e o Valtí não, mas é sobre isso que eles não param de, de discutir. Né? É... E, e as pessoas, né? o, o Sócrates, e as pessoas confessam que cometem injustiça. Mas afirmam que não precisam ser castigadas? Né? Não, não, diz o, o Eutifron. Né? É, então, essas pessoas não dizem nem fazem tudo. Né? Sócrates é, diz, sou da opinião que ninguém se atreve a dizer ou contestar que não se deve ser castigado quando comete alguma injustiça. Né? e o Lautífron concorda, né? Hoje talvez a gente pudesse discordar disso, mas também é, não é, é o, o diálogo é mais rico do que é, é, essa objeção e essa contraargumentação. né? É, por isso o Sócrates então é, conclui: não contestam essas pessoas que quem pratica uma injustiça não deva ser castigado, né? Apenas discutem sobre quem cometeu a injustiça, como procedeu e em que tempo se deu o fato. Né? Isso estamos aqui no 5D. O Tifron concorda, é, e então o Sócrates é, apresenta é, a sua é, argumentação né, final, que é sendo assim não se dará a mesma coisa com os deuses se realmente se desavenha a respeito do justo e do injusto, conforme afirmaste, pretendendo uns que, uns que sofreram injustiça dos outros e negando estes que a tivessem praticado? Porque é evidente, meu admirável amigo, que ninguém, nem Deus, nem homem, terá o ousio de afirmar que não deve ser castigado quem comete uma injustiça. É, e então o Eltifron cede, né? É, e, é, e então cede e admite o argumento de é, Sócrates. Não? O Sócrates ainda é, conversa é, um pouco mais é, a a respeito é, do, do que ele quer com, com o Eutífron, né? ele insiste, né? é, vamos, esforça-me por demonstrar claramente que todos os deuses sem discrepância consideram justo semelhante ato. Né? Então, de alguma maneira, é, o argumento, é, o, o segundo argumento do Eutífron, ele está se repetindo. Né? É, o Eutífron no primeiro argumento ele fugiu totalmente da definição, né? ele não apresentou uma definição, ele apresentou um caso em particular e o, o Sócrates o, o, o refutou porque ele não estava chegando, é, não estava não entendendo a, o questionamento. Né? É, de... No segundo o Otífron já deu uma definição, uma definição universal mas que resulta em contradição, uma vez que os deuses podem querer coisas diferentes das pessoas, né? porque eles divergem, eles mesmos, em relação ao que é bom é mal, em relação ao que é belo e o que é feio. Né? O, o, o Sócrates, então, de alguma maneira incentiva de novo o Eutífano a fazer uma nova é, investigação, né? É... E, 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 e deixa claro, né? o Eutífalo ainda não está pensando universalmente. Né? Ele ainda está pensando num caso muito concreto, talvez no, no próprio caso dele. Né? É... E então, no 9e, nós chegamos a uma terceira definição do que é, é piedade, né? dada uma de definição dada pelo é, Eutífron, que é, de minha parte afirmarei que Pio, que piedoso, é o que todos os deuses amam, e ao contrário, o que todos os deuses odeiam é ímpio. E então, no 10a, é, o Sócrates de, é, faz uma pergunta, né, uma que é bastante conhecida, bastante famosa no, no mundo da filosofia, que é o dilema de Eutifron. Né? É, o que é Pio? É amado pelos deuses por ser Pio? Ou é Pio porque é, é amado pelos deuses? O dilema de é, Eutifron né? é, vai se estender durante o... o as páginas 10 e um pouquinho da 11, né? e, e eu não vou entrar nesse vídeo é, na, na leitura mais profunda dele, né? porque é, o, a argumentação do Sócrates é, é bastante... Precisa ser acompanhada com, com bastante calma, né, para que a gente entenda, mas... É, Grosso modo, né, é, o que o Sócrates parece estar fazendo aqui, é se voltar para a formação das palavras. Né? O, 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 o Sócrates está pensando que a forma nominal de um verbo, ela tem é, dependência direta da ação designada é, pelo, pelo verbo. Né? É, o que, que significa isso? Tá? que andado, né, esse é um exemplo que o Sócrates vai dar, andado deriva de andar. Então não existe né, o, o andado sem o andar. Né? Então, nesse sentido, ele parece estar é, apontando para um princípio, né? é, e ele traz isso, em relação ao conceito de, de piedade, né? É, porque se piedade é, se amar, né? se amado deriva de amar, né? É, ser piedoso, né? Ele precisaria derivar de uma ação. Né? E o que o Sócrates está procurando? Então, é essa ação, que é a ação que é realizada pelos homens para que as suas atitudes sejam consideradas como atitudes piedosas. Né? É, e então, esse, esse dilema, né, é, ele também vai, vai trazer a... É, o, 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 o valor que as coisas é, possuem, né? se a, um ato louvável é, é louvável porque os deuses querem, né? porque os deuses escolheram, ou se existe algo é, intrínseco nesses atos que os tornam louváveis. Né? É, o, o problema é que, na primeira opção, né, é, então, o, 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 a gente depende da arbitrariedade dos deuses, e na segunda é, opção, se o, 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 uma ação né, é, é boa ou má, independente da vontade dos deuses, então os deuses não, não estão é, em questão aqui. Tá? Esse dilema ele vai ser tratado, embora aqui ele se refira a, ao ambiente politeísta, tá? ele vai ser é, uma, uma questão dentro de toda a filosofia da religião, mesmo dentro das religiões monoteístas. Né? É, o santo Tomás de Aquino, por exemplo, vai afirmar né, que é, o modelo do bem é a, a, a natureza de Deus. Né? É, e, e então, o, o, embora a bondade e a vontade de Deus né, sejam do, duas é, coisas diferentes, né, é, ele, elas estão unidas porque Deus é simples, né? É, então, Deus não, é, não, é, não tem partes. Né? Então, de alguma maneira, é, em Deus a bondade e a vontade não se distinguem. Né? E assim que ele vai é, solucionar o problema do Eutífron, embora é, o, 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 o Tomás nunca é, cite diretamente o, o Platão, até porque os medievais tinham pouca leitura de Platão. Eles recebem mais a, a tradição platônica. Né? É... Enfim, então esse é um dilema. Né? Eu andei pesquisando sobre alguns filósofos que, mais contemporâneos que respondiam sobre isso, né? e pretendo, na sequência, gravar um vídeo um pouquinho mais curto para a gente analisar é, com um pouco mais de detalhe, né, projetar aqui o texto do, do, do Platão e, e ver certinho essa argumentação. Né? O, o fato é que essa, essa argumentação né, é, do, do dilema acaba é, trazendo, então, o, o, o eutifron, né, é, para uma negação do do seu argumento, e deixa eu só localizar aqui de novo a página que nós estamos, né, é, e então, no 11a, o Sócrates disse, né, não quiseste declarar-me a sua natureza, limitando-me a apontar apenas uma qualidade que lhe é própria, a de ser amado por todos os deuses, né, então, em princípio, a definição... De Eutifron não é uma definição, é só uma qualidade. É... E o... o Eutifron, então, aqui a gente tem um, 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 uma pausa, vamos dizer assim, né? O Eutifron fala: em verdade, não sei de que, exponha, de que maneira exponha o meu pensamento, porque todos os, os nossos argumentos, como que giram em torno de nós mesmos, não permanecendo nenhum no lugar em que o colocamos. Né? É, então, o, o, o Sócrates né, é, tira um sarro do, do Eutifron, né? ele diz que é, a, a argumentação do Eutifron parece é, uma criação do, do Dédalo. Né? O Dédalo é o construtor do, do labirinto de, de Minos, né? onde estava o, o, o Minotauro. Né? É justamente porque a, a, a argumentação de Etífron parece não estar tá muito saindo do, do lugar. Né? É... E o Eltífron insiste, não, tu que és Dédalo, né? É por minha parte as minhas ideias não se arredariam do lugar né? e aqui é, eu faço uma pequena pausa na na leitura na, a respeito do, do que é piedade para comentar né, como que eu acho muito bonito é, esse trecho porque filosofar exige que as coisas saiam do lugar né? Se nós é, fôssemos para ficar com, com as coisas no lugar, nós não, não precisaríamos filosofar, nós não precisaríamos pensar né, e refletir sobre as coisas. Né. Então a filosofia traz é, esse, essa sensação né, de, de uma mudança, né, de que os, os, os nossos argumentos iniciais eles não, não são o suficiente. Né? É, e ele faz isso para que a gente se aprofunde né, naquilo. E, claro, isso aqui está muito ligado a um, um modo de vida. Né? É, eu acabei me esquecendo de comentar no início, mas faço agora, que o altifron é um adivinho. Né? Então ele ganha dinheiro da religião é, grega. Né? É, então, o, o, o que o, o Sócrates está propondo para ele mexe é, profundamente com, com, com ele. Né? Mexe em vários níveis. Mexe porque a sociedade é uma sociedade é, mais religiosa, talvez, do que, do que a nossa. Né? Basta lembrar que uma das acusações do Sócrates, né, da morte de Sócrates, era não é, acreditar nos deuses da cidade, ou seja, é, a pessoa não professar a religião da cidade podia resultar na morte da, da pessoa, né? isso é, é, pelo menos na legislação do, do, dos países ocidentais já não existe mais, né? existem, claro, casos de intolerância religiosa, mas eles costumam é, ser tratados como, como crimes, né, e, e então, além dessa questão social, e que a filosofia está é, mexendo, né, é, tem o, o, uma questão mais pessoal ainda com o Eutífron, né, e, e é por isso também que esse diálogo do, do Platão é muitas vezes colocado para se pensar uma certa divergência entre é, um pensamento filosófico e um, um, um pensamento religioso, pelo menos pensando na, na, na religião no, no seu sentido é, de a reflexão que muitas vezes é, as, as pessoas acabam é, indo na vivência da religião nesse sentido né? é... e então o, o... voltando né para o texto é... o Sócrates então fala né não então eu vou é, te dar aqui uma pista né é Considera, se não é de parecer, que tudo o que é pio seja necessariamente justo. Isso está no 11e. É... O... o Sócrates, então... É vai, vai perguntar, vai se perguntar a respeito da justiça, né? É, e para que justiça e piedade não sejam a mesma coisa, né? É, ele vai perguntar se existe é, algo que seja justo e que não seja é, piedoso né então para isso ele vai dar é, um, um exemplo da relação entre entre medo é, e, e respeito né que o, o, o medo é, de, de alguma maneira as duas medo e respeito estão numa numa relação mas um não é a, outra, a mesma a outra coisa né? cada um é uma coisa e uma está dentro da outra, né, é, porque pode haver medo sem respeito, né, e assim, então, como o ímpar, né, é, como o, o, o ímpar está dentro do número geral, o que, que, o que, que isso significa? Dentro do conjunto de números naturais, eu tenho um subconjunto, que é o conjunto dos números ímpares, né? É, mas eu não posso dizer... Então eu posso dizer que um número ímpar 5 é um número natural, né? Mas eu não posso dizer que qualquer número natural é um número ímpar, né? Se eu dissesse isso, eu não ia estar tá dando uma definição, né? É... Eu, eu ia estar tá só mudando o, o problema de lugar. Né? Então, quando a, a gente estabelece uma, uma certa relação que tem a sua proximidade, mas também tem a sua diferença, né? o, o, a gente tem uma definição. Os filósofos medievais vão fazer toda um, é, uma conversa a respeito disso, né? e eles vão chamar então a, essa relação de gênero e espécie né e isso vai dar o, o porfírio vai estabelecer é, uma árvore né e hierarquizando o, 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 as coisas segundo os gêneros e as espécies chegando a um gênero máximo e a uma espécie mínima né então é, isso vai ser desenvolvido posteriormente né então o Eutífron apresenta a sua quarta definição sou da opinião Sócrates que a parte piedosa e santo da justiça é a referente ao tratamento dos deuses isso está lá no 12e o Sócrates diz que é, concorda né é, que não seja é, que a, que a definição está muito boa é, ele diz, não, a definição está muito boa, mas... É, é, é aquele mais do, do Sócrates. Eu só preciso entender um ponto aqui, tá? O que que quer dizer a expressão tratamento, né? É, porque todo mundo usa essa palavra, né? É, e eu queria entender né, o que que você está querendo significar por ela, né? Aí o Sócrates, né, é, fala, olha, quando a gente pensa, né, é, quando a gente fala, ah, eu vou tratar um boi, né, eu tô pensando que o, a pessoa que vai tratar o boi tá melhorando o boi, né, ela tá dando alimento pro boi, ela tá tratando uma ferida do boi, né, e, e então, será que tratar os deuses, né, é, que será que ser piedoso em, em referente ao tratamento dos deuses seria justamente é, implicar numa vantagem para os deuses deixa a pessoa que é piedosa ela deixa Deus melhor, né? É, e então, o Eutífron responde de pronto que não, né? nunca. É, e o Sócrates, não é realmente, eu não, é, nunca imaginei que você pensasse isso. Né? Mas eu, eu só perguntei assim para entender que tipo de tratamento é esse da piedade. Né? E o Eutífron responde, então, é da mesma natureza do que os escravos fazem em relação a seus senhores. É, e o Sócrates, então, compreendo, é um serviço ao que parece prestado aos deuses. Então aqui nós temos uh, essa segunda definição proposta pelo Eutífron. A primeira foi proposta pelo Sócrates, né, de tratamento enquanto algo que implica uma melhora, e agora o tratamento enquanto um serviço, né, é, na, mesma, na mesma relação é, do do escravo com o seu senhor, né? É... E então o, o, o Sócrates, hum, isso é interessante, né? É... Então vamos pensar aqui, é... os, os, os médicos, né? Eles não têm como objetivo a saúde? Eles não são servidores da saúde? Né? E quem constrói um navio? Ele não é um, um, um servidor né? do, da construção de navios? Né? E os arquitetos? Eles não servem à construção das casas? Né? E o Eutifron vai respondendo né? sim a todas essas, essas perguntas. E então o Sócrates faz a pergunta-chave a pergunta do diálogo, né? lá no 13e. E os servidores dos deuses? A produção de que trabalho tentem? O, 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 o Sócrates faz essa pergunta e já em seguida ele traz uma ironia. É evidente que você deve saber isso, pois você se vangloria de ser o mais sábio dos homens no conhecimento de todas as coisas. E eu, o Eutifron, é então... É, você só disse a verdade, Sócrates, eu sou o mais sábio dos homens, né? É, e, e, e por isso, então Sócrates, não me diz, né? Me diz qual é esse belo trabalho que produzem os deuses quando nos usam como ministros deles. Ah, e aqui o, o, o Eutífron é, nos decepciona, porque ele não responde a pergunta, ele só diz... Muitas e belas coisas, né? O Sócrates, ah, mas isso os comandantes de tropa também fazem, né? É... E, e logo em seguida ele vai comentar, né? É... Agora mesmo, quando já estavas a caminho disso, para isto, desviava-te, né? Bastava o Eutífron responder essa pergunta, né? é, E a primeira, a, a, na primeira formulação, ambas estão no 13e. Na primeira formulação, né? É, o Sócrates pergunta: os servidores dos deuses fazem que trabalho? E na segunda é, pergunta é qual é o nome, né? É, o, o, o do trabalho. Pro, é, produzido quando os deuses nos usam. Né? Então, o, o, o primeiro dá uma ênfase à, à produção humana, né? e a segunda dá uma ênfase ao, é, à produção divina. Né? É, mas ambas estão muito relacionadas. Né? Eu tenho a minha resposta pessoal, é, mas não vou compartilhar com vocês eu gostaria né de que chegou até aqui agradeço né mas que, que compartilhe é, aqui embaixo né o que que vocês acham é, qual que poderia ser então essa resposta né e também é, para que a, a gente realmente reflita sobre esse esse tema é, que é muito interessante é, então né, depois dessa dessa decepção desse desse quarto dessa quarta definição que foi feita ali com a ajuda do Sócrates né é, o Eutifron apresenta uma, uma quinta definição, nós estamos já indo para o final do, do, do diálogo, né? e, e ele diz assim, o essencial é o seguinte, quando alguém sabe o modo de dizer ou de fazer o que é agradável aos deuses, orando ou sacrificando, é o que se denomina piedade, sendo isso que assegura a salvação das casas dos particulares como da cidade em geral, né? E é, então o Eutífron aqui ele está é, dizendo que o é, piedade é uma é, é fazer algo agradável aos deuses através de orações ou através de sacrifícios, né? O Sócrates então pergunta: então piedade é, é uma espécie de ciência de sacrifícios e orações? É... E daí o, o Eutífron responde justamente. Né? É... E então Sócrates um pouquinho à frente diz, então de acordo com o que você diz, a piedade viria a ser a ciência dos presentes e dos pedidos aos deuses. E o Eutífron Ótimo, Sócrates, compreendeste perfeitamente o que eu quis te dizer, né? E aqui é, que é, é quando eu li né, essa definição, eu né, vi a, 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 a tela, né? É, de alguma maneira, será que é, o que será que essa, essa mulher da, da tela do Cruzman, né? fazendo ali, né? Tradicionalmente isso seria uma piedade, né? É, ela está fazendo um gesto de piedade. Né? É, e o Sócrates se pergunta se é isso mesmo ou não, se é um saber é, de sacrifícios e orações. Né? É, e então, ao longo do, do, do diálogo, ele vai perguntando, né, então, a santidade, né, é, após falar disso, né, dessa ciência do, dos presentes e dos pedidos, né, aos deuses, então ele fala, o Sócrates fala, a santidade é um comércio entre os deuses e os homens, né, é, e o Eutifron diz, né, é, sim comércio, se te apraz, dá-lhe tal nome. É, 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 é algo forte né? é dizer que se está negociando com os deuses. Né? É, e o, 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 o Sócrates ali ligeiramente né? Ele diz só só me trará só me aprazerá né se for verdade né é, mas então que vantagem é essa que eu posso dar para os deuses né é, o, o, o que, que tipo de comércio é esse com os deuses né Bom, é, uma pessoa que né vende é, frutas né, na, na feira, ela tem as frutas, eu tenho o dinheiro, vou lá e compro. Né? E é, essa relação, em princípio, né, ela traz benefício para ambas as pessoas. Né? Para mim, que não tinha as frutas e agora tem, e para a pessoa que tinha as frutas, mas não tinha o dinheiro e que agora tem. Né? É, então, o, o, o comércio é, ele tem a, a essa base de troca, então o, o negócio tem que ser vantajoso para ambas as pessoas. Se eu chegasse né, é, na, na feira e falasse assim, olha, eu tenho frutas aqui, você não quer é, me, me vender as suas frutas e eu pago com as minhas frutas? Né? A pessoa provavelmente não é querer mas, Não, eu tenho as minhas próprias frutas. Né? É, então... O, o, por que, que Deus vai querer as nossas orações né? os deuses eles não, não, os deuses não são imortais né? os deuses não têm muito mais poder que nós né? é, então não não faz sentido né? é, e, e então o Eltifron o, o, o né, é, diante da, dessa pergunta né, ele cai numa, numa circularidade né? é, ele vai falar que é piedoso porque Deus ama o Eltifron talvez ele não esteja mais é, aguentando né, a, a conversa né? e ele fala: Não é, é piedoso porque é, é piedoso porque é amado pelos deuses, né? <risos> e daí a gente então é, tem a, a circularidade, né? Lá do do terceiro, da terceira definição, né? Do com o dilema do Eutífron e o, o diálogo acaba assim, né? É, ele acaba né, até com um ar mais cômico, né? É, noutra ocasião, Sócrates, agora já estou com pressa, né? Já é tempo de ir-me embora, né? E então o, o Sócrates né, dá, dá mais uma, uma zoadinha. Que fazes, amigo, com a tua retirada? Deixa-me cair do alto de minha grande expectativa de aprender contigo o que é piedade e seu se contrário para, assim, livrar-me da acusação de Meleto com demonstrar-lhe que eu já tinha me instruído com Eutifron nas ciências das coisas divinas, né? e não mais é, me atreveria por ignorância a especular sobre esses assuntos ou introduzir neles algumas inovações, né? que são as acusações que o Sócrates tem é, à mente. E assim o, o, o diálogo acaba, né? Ele acaba sem uma definição propriamente do, do, do que é, é a piedade. Né? E é por isso que ele é considerado um, 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 um diálogo é, que, que, não é, se não me engano, o termo técnico é aporético. Né? Que não, não traz é, o, o resultado final. Ele não chega a uma conclusão. Né? Embora eu insista... Né, é, é possível que a gente tire algumas conclusões né, se a gente for analisar, principalmente, a quarta definição, que é uma definição em que o Eltifron traz algo junto com o Sócrates. Né, então, a gente pode entender ali qual que é o, o objetivo do Platão, né, é, qual, qual que é o pensamento do Platão. Claro que a gente não vai ter certeza, é uma especulação, mas... Assim, dá para a gente ir pegando aos poucos, quando a gente começa a, a aprofundar né, a respeito do que é isso. Né? E, é, principalmente, é um diálogo que serve para a gente é, começar a olhar o mundo é, sob um outro ponto de vista. Né? Nós podemos estar errados em nossas ideias, né? sejam elas ideias religiosas, sejam ideias que não sejam religiosas, ideias políticas, ideias estéticas, ideias culturais, né? É, então, eu acredito que esse tipo de, de, de diálogo, né? É, ele pode ser expandido né? quando a gente pensa é, em muitos aspectos da nossa vida. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né? É, se puderem né, curtir, compartilhar, é, deixar aqui embaixo também algum comentário, alguma coisa que vocês queiram é, conversar, né? eu é, aceito sugestões, indicações, né? e fico muito feliz que você tenha chego até aqui. Né? Então, tchau, tchau!